0: Welkom bij een nieuwe aflevering van onze interviewserie Pro Debut Talent. Naast me zit Jasper Scholten. Jasper, welkom. Dankjewel. Waar kunnen mensen jou van kennen? Waar kunnen mensen mij van kennen? Nou, het kan zijn van mijn
1: van boek, Millennium Mysterie, of vanuit mijn gelijknamige podcast, ook Millennium Mysterie, die ik nu anderhalf jaar zo'n beetje uh, hou en... Ja, misschien ook bij de organisaties, want het is bij best wat organisaties geweest om het te hebben over de millennial thematiek. Hoe ga je om met generatieverschillen? En nu ook bezig met een platform, persoonlijke ontwikkelingsplatform, Millennial Lift, wat ook steeds meer tracties
0: begint te krijgen. Dus uh, misschien uh, een van die vlakken. Ja, maar als iemand je kent, dan uh, gaat het vooral iets over millennium. Ja, Dan wordt er, niet, wordt er al heel snel in de millennial uh, hokje gestopt. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Um, als we het dan hebben over persoonlijke ontwikkeling, uh, wat betekent dat voor jou zelf? Ja, leuke vraag. Uh,
1: als eerste zeg maar die, die, die woorden die bij me opkomen zijn van uh, groei, uh, rust, geluk ergens. Maar ergens ook een, een constant proces. Mm -hmm. Maar als ik eigenlijk helemaal op plat sta van, uh, van ja, waar gaat nou een persoonlijke ontwikkeling over? Dan is dat voor mij heel erg het uh, stukje zelfkennis vergroten. En uiteindelijk ook de, de programma's die we allemaal hebben, om die eigenlijk gewoon echt onder het loep te nemen. Om te ontdekken van, hé... Hey, uh, ja. Misschien nog een andere metafoor te gebruiken. We zijn allemaal mobiele telefoons. je hebt er een eentje in je handen. Van, uh, ja, we hebben allemaal apps erop zitten. En die zijn ja. een aantal apps van de geboorte, cultuur, uh, ga ze maar door. En ja, sommige apps die trekken gewoon heel veel energie en uh, vermogen weg. En misschien zitten zelfs er zelfs virussen op of gewoon andere beperkingen. Ja. En sommige apps zijn weer heel uh, interessant. Ja, dus hoe kan je nou verkiezen dat je de ene app weghaalt of uh, gaat updaten? Uh, en, dat, en daar gaat het voor mij uiteindelijk persoonlijke ontwikkeling over.
0: Ja, en en hoe, hoe ben je daar zelf mee bezig? Is dat iets waar ik, wat echt dagelijks, een onderdeel is van je dagelijks leven? Of, of pak je dat op
1: een andere manier aan? Nou, voor mij is het echt de, de essentie van, van het leven bijna. Mm. Ja, ik vind, uh, nou zeg maar, ken je jezelf. Dat werd vroeger over het van van ook in, in, in Athene werd dat al op de zuilen. van Ja, volgens mij is dat uiteindelijk de, de basis. Dat je zelfrealisatie van mm. hey, je, jezelf kent. als je jezelf kent, dan ken je uiteindelijk ook de wereld en voel je uiteindelijk ook de, de meeste ver, uh, verbinding en betrokkenheid ermee. Dus voor mij zit ook echt, ja, in bijna alles verweven. Dus ja, in, in mijn dagelijkse habits van, uh, nou, uh, goed eten, goed, uh, goed drinken, sport, uh, iedere dag mediteren. Uh, ja, dat... Dat zit in mijn systeem. Hmm. Maar eigenlijk ook gewoon constant merken van hey, als ik een keer een conflict heb of er gebeurt iets, dat ik dan merk van hé, hey, welk programmaatje wordt er nou in mij geraakt? Wat even aandacht nodig heeft van oh ja, je hey, zit bereikelijk nog een beperkende overtuiging. Uh, of ik voel spanning ergens tussen, ja. tussen mensen van hey, wat zegt dat dan over mij? Nou, kan ik dat op een andere manier zien. Ja. Ja, dus Doe daarmee een slag. Kleine reflectiemomentjes eigenlijk ja. in te bouwen. Hoe zit het bij jou? Van, uh, ook omdat je natuurlijk helemaal niet persoonlijke ontwikkeling bent uh, gedoken. Uh.
0: Ja, voor mijzelf, persoonlijke ontwikkeling, voel ik al heel lang een, een, een soort drang om mezelf te ontwikkelen. En dat, dat zit vooral in het oppakken van verschillende uitdagingen die dus eigenlijk niet uit de weg gaan. Ik denk uh, dat dat dan vooral ook kan zijn, dat je bepaalde uitdagingen of mogelijke kansen die heel moeilijk lijken, die op je pad komen, dat je die uit de weg gaat. Uh, wat heel veilig is en ik ongetwijfeld uh, nog ga doen in de toekomst en gedaan ook heb. Uh, heb. Maar uh, ja, nieuwe dingen leren eigenlijk. En, um, uh, en dat kan zijn dat je nieuwe skills leert uh, ja. of informatie tot je neemt. Maar het kan ook zijn dat je leert dat je het juist niet wil of niet kan. Um, en daarmee ontwikkel je jezelf denk ik ook. Want daarmee leer je jezelf beter kennen. En ik denk dat het daar, uh, dat, dat de essentie is. van Jezelf beter leren kennen. Uh, wat een proces is wat volgens mij start als je geboren wordt en eindigt als je doodgaat. Ja. En, en misschien daarna verder gaat, maar dat weten we niet. <laughs> wat denk je? Uh, uh, dat vind ik een heel lastig thema. daar hebben we denk ik uh, een halve dag nog. Ja, is uh, maar het is uh, ik denk uh, jezelf beter leren kennen. En ik denk dat dat, een, uh, dat vind ik heel leuk en interessant. Uh, dus daarom zit voor mij daar je focus op. Ja. En, uh, dat ik daar een proces in kan faciliteren. Voor andere mensen om, uh, ja, om daarmee bezig te zijn, dat is uh, mooi en uh, dankbaar werk, denk ik. Ja, dat is heel tof. Ja. Als je die kwartjes af en toe ziet uh, vallen. Ja, ja, ja. ja, of mensen net op een andere manier naar dingen gaan kijken. Ja. En daardoor in één keer ja, dingen beseffen of uh, realiseren. Dat is mooi. Tof. Ja. En um, Wij werken in onze methode veel vanuit uitdagingen. Die kunnen heel klein en veel groot zijn. Ja. Uh, wat is voor jou een, 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 een grote uitdaging als je kijkt naar werk? Ja. Uh, die je uh, de afgelopen jaren op je pad hebt gehad. En, en hoe ben je daarmee omgegaan? Leuke vraag. Ja, uitdagingen. dat uh,
1: ben ik eigenlijk afgekomen van we hebben van die millennials, dat we daar niet zo heel goed in zijn. Dat, uh, zoals we, uh, psychologen noemen, lage frustratietolerantie hebben. <lacht> en uiteindelijk ook niet zo goed ermee uh, kunnen omgaan. Het liefst, uh, nou ja, eromheen uh, lopen. Dat heb ik ook best wel lang gedaan. Maar zijn we een grote uitdaging die ik op een gegeven moment verstond was uh, nou, eigenlijk in mijn... Mijn laatste baan werd dan bij een groot multinational. En uh, was toen gestart in het traineership, een aantal banen gedaan. En ik kwam me eigenlijk, eigenlijk steeds meer achter van, hé, hey, wie ik ben en wat ik wil, dat is uiteindelijk ja, de, de basis vanuit persoonlijke ontwikkeling. Van uh, ja, dat matcht toch niet helemaal goed met, uh, met de omgeving en de, de rol waarin ik zat. En mm -hmm. dat vond ik in eerste instantie heel raar, hè? want vanuit mijn hoofd, uh, van ja, het is stof om daar te werken en het verdient goed. En uh, nou, er werkt ook gewoon hele leuke mensen. Ik, uh, nogmaals, ik heb er waanzinnig veel geleerd. En ik zou het zo weer. Uh, uh, doen als het ook weer zou kunnen. Maar dat het uiteindelijk ook heeft geholpen met een stukje zelfkennis. Van hé, hey, het frint ergens. Mm. Maar ja, om dan vervolgens toch de keuze te maken. Van zeg maar even de, de, de veilige situatie. Van nou, ik had ook net een half jaar ervoor een, een huis op de top van mijn salaris uh, gekocht. Ik had ook totaal geen flauw idee wat ik anders zou, uh, zou willen doen. Maar ik merkte wel van ja, dit, dit klopt niet. Mm. En uh, nou, op een gegeven moment zag mijn manager dat ook. En uh, de, de druk ging. Uh, Omhoog eigenlijk vanwege externe marktomstandigheden. Totdat ze spreek ik zei ook zei van, ja, Jasper, make up your mind. Van, uh, wat, wat wil je? Is het uh, op de knoppen om van je maal opstroken en, uh, en doorgaan? Of is het, uh, nou ja, praten voor een goede oplossing buiten de deur? Dat vond ik meegespannend. Van ja, uh, een hele emotionele rollercoaster waar ik doorheen uh, ben gegaan. Maar ja. uiteindelijk ja, het was het toch een heel stil stemmetje van, oh ja, weet je, het komt wel goed. En... Uh, ik was toen ook die, die commencement speech van Steve Jobs. Heb ik in die week volgens mij 50 vijftig keer uh, gekeken van follow your heart en het uh, komt er goed van trust life en you can only connect the dots, you can backwards en dacht wel oh ja nou weet je misschien uh, mag ik dit ook wel doen. Dus uh, ja uiteindelijk gewoon een sprong in het, uh, in het diepe gemaakt en ik ja. totaal niet weten van ja wat, wat komt er. Terwijl we wel van die angststemmetjes van nou ik kom ik onder een brug terecht. Uh, ik eh, wil mijn familie, wil mijn vrienden nog wel zien. Eh, <laughs> ja. echt de meest donkere en duistere gedachten kwam voorbij. Maar ja, uiteindelijk ook realiseren van ja, weet je, het zijn allemaal gedachten. Het zijn het is, ja, shit FM, hoorde ik laatst. Voor wel een hele mooie. Ja, ja. Van, uh, <laughs> ja, de, al die negatieve gedachten van uh, ja, het zijn mijn gedachten. Laat me gaan. En ja, uh, yeah, trust life. En dat is niet altijd heel makkelijk geweest. Maar ja. nou, uiteindelijk heeft het wel voor gezorgd dat ik uiteindelijk ja, kan doen wat ik nu doe. En, uh, ja, dat ik
0: uiteindelijk ook geen ander leven op dit moment nu
1: eigenlijk ook zou wensen.
0: Hij nee. nou heeft het er ook voor gezorgd dat je, eh, als ik zo naar je luister, heb je toen vooral geleerd ook naar dat hele stille stemmetje, dus niet die shit hebben, maar dat stille stemmetje van het komt wel goed en ik moet dit doen. dat je ook geleerd om daar meer naar te luisteren of, of, of heb je nu een systeem als je voor een uitdaging staat op persoonlijk vlak, hoe je daar dan mee omgaat? Want dat shitfm heb je vast niet uit kunnen draaien. Nee,
1: die hebben we nog niet uit. Uh, dat is het trouwens ook een, laat de... van, hè, een persoonlijke ontwikkeling om je uh, afstand met shitfm uh, ja. eigenlijk gewoon steeds minder hard te zetten of op een andere channel uh, te kijken. Ja, ik vraag
0: me af of, die, of, of er ooit mensen zijn die me uitkrijgen. Maar...
1: Nou, ik heb, ik heb iemand ontmoet die het uh, is gelukt. Ja? Uh, José Manchado ook. Ik zal hem uh, straks Oem. nog een linkje Oem. doorsturen. Een Spaanse hieler komt drie, vier keer in Amsterdam. Nou, ja, bekend en, hem ook. Uh, ik, uh? ja, de naam, uh, ah, ja echt, Ik vind het echt uh, waanzinnig, maar gewoon iemand die gewoon helemaal echt vanuit zijn hart leeft. Dus dat is eigenlijk ook van hè, wat, uh, wat je zegt van dat stille stemmetje van uh, ja shit of them zit hier. Uh, hij heeft wel zelf een mooie metafoor van ja dit is de chicken mind en dit is de eagle mind. De eagle mind wil groot en vrij zijn die eigenlijk het grote overzicht ziet. En dit is eigenlijk ja, het vogeltje dat wel wil vliegen maar niet kan vliegen. En eigenlijk alleen maar heel beperkend uh, kijkt en, en, en denkt en bekritiseert. Maar ja, we hebben gewoon heel veel aandacht en macht eigenlijk aan die chicken uh, gegeven. En eigenlijk ons ook gaan identificeren met die chicken. Mm. Dus volgens mij is ergens ook weer de, de, ja, de, de kunst om eigenlijk weer hier ook wat meer te gaan leven. Want ja, hier zit gewoon ook gewoon heel veel kennis en inzicht en mm. intuïtie van het stille stemmetje. En nou, uiteindelijk op de vraag van nou, persoonlijke ontwikkeling, dat, dat proces waar ik nu in zit, gewoon ja. echt gewoon veel meer leren voelen, durven vertrouwen in plaats van nou, alles of. Het verleden bezig te zijn. Of met de toekomst. Uh, ja, maar dat, dat blijft een uitdaging. Dus ja. dat is gewoon iedere keer weer de bewustwording van... Oh, zit ik weer in mijn mind? Of uh,
0: nou, stak maar weer in mijn hart. Let it go. Ja. Ja. Mooi. Herken je dat, proces? Um, ja, nou, nee, ja, wat ik zei. Ik denk, ik, ik vraag me ook af of, of, of je hem echt helemaal uit kan draaien. Um, ik denk dat je er heel goed mee kan leren omgaan. Uh, en heel goed kan herkennen... Uh, wat in jouw, in jouw mooi voorbeeld uh, wat die chicken of shit fm is en mm -hmm. wat, uh, wat niet dus, uh, dus, dus wat, is, wat is eerlijk wat klopt, wat is waarheid ja. ik denk dat je kan leren om daar meer uh, meer, meer naar te luisteren en, uh, maar zit de waarheid volgens jou dan, is dat een, iets mentaals of is dat dan je intuïtie of? nou ik, ik denk dat je uiteindelijk in, als je het hebt over zo'n ontwikkeling in, uh, een onderdeel daarvan is beter kunnen beoordelen wat je, wat je voelt of denkt, ja. wat je denkt, of dat om um, oh jou mee te te blijven, of dat dat je is, of dat dat echt je intuïtie is en je gevoel ja. is. En uh, ik mis als ik naar mezelf kijk dus, en nee, dat is. Ik kan alleen naar mijn eigen shit luisteren. Niet naar okay. iemand anders, gelukkig. <laughs> Het zou heel lastig De worden. De kartofonie dan... Uh... <laughs> ja, maar, maar als ik naar mezelf kijk en hoe ik hoe dat proces zie... is dat je steeds beter een onderscheid kan maken. En dat lukt niet altijd. Wow. Uh, maar daar zit juist die lering. Van ja, oké, okay, dit is, voelt intuïtief goed. En ik maak heel veel keuzes op basis van mijn intuïtie. Maar dat betekent wel dat er af en toe ook nog gewoon allerlei ruis doorheen komt. Ja. Yeah. Uh, wat dan twijfel geeft. En um, ja, dan is het uiteindelijk aan jezelf. En hoe beter jezelf kent, hoe beter je kan inschatten: ja is dit, is dit die reis? Of, is dit, of ben ik nu gewoon een beetje naïef uh, positief aan het nadenken over iets? Ja. Dat kan natuurlijk ook. Um, en daar zit volgens mij een heel groot deel van je persoonlijke ontwikkeling. Wat ik, uh, waar, wat ik eerder zei, als je jezelf beter leren kennen. Ja. Uh, en dan kan je daar een onderscheid in maken.
1: Zeker, ja, en ik dat ook. Okay, waar, waar luister je naar? Want vaak, uh, nou, soms ook in de persoonlijke ontwikkeling of in de spiritualiteit, de hoek van: oké, okay, dan wordt een soort van de mind als een soort van evil uh, uh, entiteit gezien. Terwijl, ja. uh, van bijvoorbeeld die, noem uh, uh, noemen dat de slogan van, uh, van Trio, dat is wel heel mooi. Van ja, volg je hart, maar ook gebruik je hoofd. Ja, natuurlijk. Van ja. Uh, stem af, van ja. alleen maar hier zit, ja. Uh, misschien dat het wel uh, voor je werkt, maar ik denk juist een. Dat we
0: het allebei hebben, maar zolang die congruentie ertussen is, ja. dat ja. is volgens mij de, de uitdaging. Ja. ja, en ook wat je net zei over jezelf, over die lastige keuze die je moest maken. Ja, als je een, een, een baan hebt, en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, in een moment in hun leven, waarvan je denkt, waar je merkt, dus in je gevoel, in je intuïtie, die klopt niet, maar dan ga je nadenken. Ja, maar het, het zou wel moeten kloppen, want een goed salaris, ja. een, een mooie functie, alleen vaak zit dat. Is, is, is het je eigen gedachte of is het gevoed door de buitenwereld? Ja. Door, door je ouders of door je vrienden die iets van je verwachten? Ja, en, da en daar zit volgens mij heel veel in. is echt gewoon wat, wat hoort echt bij jezelf? Gedachte en gevoel en wat is dan van een ander? En hoe beïnvloedt het een en het ander? Dat, uh, ja, dat
1: is uh, best wel
0: lastig. En dat is super lastig. Uh, ja, uh, ongoing uh, proces, denk uh, ik. Yeah. Uh, als we dan eens terugkijken naar zo'n proces. Uh, wat voor advies zou je je tien jaar jongeren zelf geven? Oeh. <laughs> uh,
1: ja, dat is wel goed. Aan de ene kant zoiets iets van... Oké, okay, uh, doe gewoon lekker je ding. Want zeg maar, al die inzichten en levenslessen en nou ja, uitdagingen volkuilen, valkuilen... Waar ik uh, nou ja, misschien andere mensen die al van 100 meter ver gaan aankomen... <laughs> waar ik toch ben, uh, vrolijk ben ingedoken. Uh, ja, die hebben we uiteindelijk ook allemaal gemaakt en gevormd zoals ik nu ben. Dus uiteindelijk is dat ook allemaal nodig geweest. Mm. Maar zeg maar van oké, okay, is dat bijvoorbeeld mijn eigen kind zijn, uh, zeg mijn zoon of dochter uh, van die leeftijd, dan zou ik wel meer zeggen van nee, hey, volg je hard, maak je niet zo druk, want andere mensen vinden is dat bijvoorbeeld ook best wel lang een pleaser uh, ja. zat er in mij van ja, experimenteer, volg je nieuwsgierigheid, ontdek ook van, uh, misschien nee, focus je eerst ook nog wel sneller van nee, hey, wat zijn nou echt je talenten? Uh, ...doe wat je goed kan... ...en volg ook je nieuwsgierigheid... ...en daar zit ook vaak je, je passie ook, ja. uh, ook weer in... ...van wat, wat vind je echt oprecht leuk... ...en ga maar experimenteren... ...en laat het leven zich ook ontvouwen... ...want dat had ik wel in het begin van... Uh, ...nou, veel meer vanuit mijn hoofd, planmatig. plenmaat... Okay, voor mijn dertigste moet ik dit hebben en dat mm. hebben... ...en zoiets van... ...let it go, je kan
0: het toch niet uh, controleren... ...het leven is helemaal niet maakbaar... ...ja, het ja. is wel mooi... ...want ik stel deze vraag aan, uh, aan alle gasten... Ja. Deze, ...deze interviews... ...maar iedereen zegt... Min of meer, dit. Oh, ja? Maak je niet zo druk. Daar, daar komt het. Uh, dus ik heb een snelle conclusie. Je kan het trekken wel op neer. Laat. Oh, wat goed. Is het, uh, la, laat dat een les zijn aan, de, aan misschien wat jongere mensen. <laughs> maak je niet nou, druk. ik hoop dat dit filmpje dat dan inderdaad.
1: Nou, juist <laughs> ja. in deze doelgroep wordt, uh, wordt gedeeld. Ja. ja, want de stress die, uh, die is alleen maar hoger geworden zeg maar voor rond de 20. Ja. ja. Dus uh, ja,
0: Maak je niet druk. Ja. Nou, mooi, uh, misschien kunnen we ook gewoon hier stoppen dus. Ja, dat <laughs> ja. ook zo. Jongens, maak je niet druk. <laughs> <laughs> um, ja, we hebben het al even gehad over, over millennials en, uh, en over um, het, het volgen, van, volgen van je hart en, mm -hmm. en dat soort dingen. Um, wat jij net vertelde, van, hey, ik heb een baan, het is allemaal leuk, maar ik voel dat het moet anders. Ik denk dat dat een heel herkenbaar verhaal was voor heel veel mensen. In ieder geval uh, herken ik het zelf en zie ik het bij mensen om me heen ook. Um, ik kan nu uh, een hele snelle conclusie maken dat dat door de millennial komt. Hè? De millennials hmm. doen, en, en heel veel mensen nemen dan een stap om voor hunzelf te beginnen. Um, dus je zou bijna kunnen zeggen: millennials kunnen niet voor een werkgever werken. We hmm. uh, hebben die blijkbaar die vrijheid en verantwoordelijkheid nodig om voor hunzelf te beginnen? Het is dus in ieder geval een stap die je vaak ziet. Denk, hey, ik loop daar allerlei dingen aan, mijn werkgever, ik weet niet wat ik wil, of ik ben niet op mijn plek. En dan uh, zoals jij, zoals ik, beginnen voor jezelf. Ja. Um, de conclusie is te kort door de bocht, maar ik zie het wel veel gebeuren. Wat doen werkgevers niet goed daarin? Oeh. Um, ik weet niet zozeer of het iets is
1: of wat werkgevers niet goed doen. Uh, volgens mij zit het ook meer in. Uh, het gebrek aan, aan, aan afstemming. Kijk wij, wij zijn, mensen zijn natuurlijk gewoontedieren van 95% van al ons gedrag en handelen komt voor de onder bewust, dus zijn uiteindelijk al die automatische programmaatjes die, die lopen. Ja, dus dat betekent van als je nooit een, een noem maar even een update hebt gehad over je manier van leiding geven of uh, uh, nou, de auto die je gebruikt uh, tot aan de fax die, uh, nou ja, als niemand er ooit wat heeft voor gezegd van, hé, hey, we eens een keer met de computer uh, gaan, uh, gaan werken. Ja, dan blijf je die fax gebruiken, want ja. dat is gewoon je habits. Ja. Dus, ja, wij, het concept werk, dat is al, nou ja, eigenlijk een soort van, uit de industriële revolutie uh, is het eigenlijk vanuit het concept van, hey, je hebt een baas, en medewerker met een bepaalde arbeidsrelatie. Ja. En volgens mij heeft iedere generatie daar ook een, een updatesfunctie. En als we bijvoorbeeld kijken naar de pragmatische generaties, dat zijn dus de mensen tussen uh, 1970 en 1985, ja, die hebben volgens mij collectief weer een soort van vraagteken gezet achter de werkwijze. Uh, dus gekeken van, hé hey jongens, waarom moeten we allemaal gaan polderen van die lange vergaderingen en al die bureaucratie en al dat overleggen? Dat is iets van, nee, hey, kunnen kan dat niet sneller en efficiënter. dus Daarom zie ik bijvoorbeeld Lean en Agile. Dat zijn er voor mij weer indicaties van, ja, dat zijn echt gewoon tools die gewoon massaal door die generatie worden omarmd van, oké, okay, op efficiëntie en effectiviteit. Mm -hmm. En volgens mij zijn we als millennials, uh, mede ook hè, doordat wij, uh, nou, zeg maar, collectief al uh, eigenlijk in, in de hoogste uh, trap van, uh, van de piramide van Maslow uh, zitten, dat wij eigenlijk dus een, een vraagteken gaan zetten achter het concept werk. Van hey, wat, wat is werk nou helemaal als we het zo goed hebben? Moeten we inderdaad nog wel steeds tussen 9 en 5 werken? Uh, moeten we vanuit een baas, moeten we vanuit die bepaalde hiërarchie. Uh, wat kan er niet geautomatiseerd worden? Ja, en daar zie je ondertussen wat verschuiving, maar dat, ja, die veranderingen zorgen natuurlijk altijd voor, voor wrijving. maar ik geloof dus wel, van, nou, doordat wij het eigenlijk van, vanuit de basis goed hebben en er uh, is ook bijvoorbeeld heel erg gestreven naar, naar zingeving en mm. authenticiteit, dat vrijheid ook heel belangrijk is en dat we dat ook steeds meer, nou, misschien bijna wel mogen nastreven. want. Om te zeggen, van, is dat een luxe positie? Ja, dat is een luxe positie. Oh. Maar we moeten ook niet vergeten, en daar mogen we denk ik ook als generatie ook heel dankbaar voor zijn, dat onze ouders, onze grootouders en al die generaties ervoor, er wel voor hebben ge uh, voor gezorgd dat wij in zo'n generatie, of eigenlijk in een tijd in de maatschappij komen, dat we ja. dat uh, kunnen, doen. kunnen doen. Ja, laat dat dan ook alsjeblieft gaan doen, in plaats van, oh ja, maar jullie zijn echt gewend dat jullie dat uh, willen. Ja jongens, uh, Volgens mij gaan we daar als, als een stukje evolutie mogen wat meer naartoe gaan. Ja. En daar zit dus volgens mij die, die wrijving in. Dus het concept van, uh, van, van de werkgever, van wat doen ze verkeerd. Ja, meer afstemmen, meer luisteren van hé, hey, kijken van hé, hey, wat is dus die update functie die, dus die jongste generatie ons kan geven uh, over het concept werk, maar ook over werkwijze. En ja. ga er met elkaar mee in gesprek. Want ja, de wereld verandert, omdat de tijd natuurlijk verandert. Ja. Maar als je als organisatie blijft vasthouden aan oude patronen, ja dan.
0: Gaat het gewoon vringen. Ja. En, en gebeurt dan uh, niet vaak dat uh, de, de oudere generatie... die zou, uh, zoals je nu zegt, meer moeten luisteren... of in ieder geval het gesprek moeten aangaan? Ja. Ik denk dat de verantwoording ligt waarschijnlijk bij beiden. Maar uh, wat ik me goed kan voorstellen... als ik uh, over tien jaar bij een werkgever werk... en een leidinggevende functie... en er komen mensen van de universiteit gerold... die komen werken en die gaan dan even vertellen... hoe werk voor hun eruit ziet. Ja. Dan zou voor veel mensen, denk ik, de eerste reactie zijn... Ja, doe nou maar gewoon zoals wij zeggen dat het hoort, want... Leer eerst maar werken ook. Okay. Ja, je, je, ja. Hebt, je hebt daar geen ervaring mee. En, uh, dat lijkt me een lastige, lastige spanning.
1: Dat, dat is het. Dat is ook een heel mooi woord op wat je zegt. Het is ergens een spanningsveld. En waar ik veel op mijn lezingen en advies direct de organisaties ook zit... Van, uh, ja, je hebt eigenlijk twee uitersten hè? van bedrijven en dan met name er, van, vanuit de oude generatie van hé, hey, de, de millennials, de jongste generatie moet zich aanpassen aan ons. Want het is dik of uh, schikken van ja. Uh, ja, laat anders maar. Maar je hebt ook bedrijven dus die vanwege de een organisatie die vanuit de, de hoge verzuim en verloop weer zoiets hebben van hey, wij gaan echt helemaal naar die millennial pijpen dansen. Maar beide uitersten zijn niet goed. Het nee. zit dus heel erg in die afstemming. Dus nee. hey, wat kunnen we van elkaar leren zonder dat je inderdaad je, je eigen... Um, nou, waarde en behoeften ook verlogend. En dat is, uh, nou, ik, heb met ik ben nu met een beetje naar het tweede boek bezig: Millennial Sweet Spot. Van, ja, hoe vind je nou, dus, die, die unieke afstemming? Dat je wel, zeg maar, de, de organisatiebehoeften, nou, volgens mij, allemaal op te verpakken onder een kopje resultaten. Ja, en werkplezier. Uh, nou, dat is volgens mij een beetje de, de verkapping eigenlijk van alle medewerkersbehoeften. En of het nou financiële vergoeding is, of ontwikkeling, of zingeving. Uh, volgens mij valt het allemaal onder het kopje daar. Hoe zorg je uiteindelijk voor die? afstemming. Ja. En dan, ja, als je op de sweet spot zit, dan is de weerstand het uh, laagst en eigenlijk de effectiviteit en slagkracht het grootste. Dus ja, dat is de uitdaging.
0: Ja, en wat kunnen millennials uh, vooral leren als het hebt over werken en ontwikkelen van uh, generatie X hebben we ja. het volgens mij over?
1: Dat zit volgens mij eigenlijk ook echt in het stukje doorzetten en doorgaan. Van uh, door onze nou, korte aandachtspannen, onze instant gratification, uh, die lage frustratietolerantie waar ik het eerder over had. Van, ja, dat zorgt uiteindelijk dat, dat we niet zo goed uh, met tegenslagen om, kunnen omgaan. Als het even niet leuk is dat we snel de handdoek in de ring gooien. want het idee van, oh, bij het andere bedrijf uh, het gastvorming aan de andere kant, ik ga daar maar naartoe. Mm. En soms af en toe gewoon echt even doorzetten. Dat stuk hebben wij nog niet goed Genoeg geleerd en uh, nou, voor, ook voor de leidinggevenden die uh, nu kijken naar dit uh, filmpje. Van ja, als je denkt dat de millennial erger uh, is, uh, wacht maar af tot de <lacht> generatie Z uh, nou ja, de, de arbeidsmarkt op kool met, met de curling ouders van uh, die ja, 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 helemaal vakkundig ja, ja. al het gras voor de voeten van hun kinderen hebben weggemaaid. Ja, die, die frustratietolerantie is nog lager. Dat is dus dat
0: millennial 2.0? Ja, in ja, bepaalde <lacht> zin zeker, ja.
1: Ja, dus, uh, dus dat is ook gewoon een transitie. Ja. Dus daar volgens mij vanuit een werkgever meer aandacht op, uh, op richten, dat, ja. uh, dat kan een hoop gaan helpen.
0: Wat, wat zou je als uh, uh, leidinggevende uh, kunnen doen, hè? Je, je, je zegt van oh, mooi denk ik, het stukje doorzevingsvermogen dat kan geleerd worden van, uh, kunnen de millennials leren van uh, 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 de generatie X, ja. uh, zodat ze niet snel de handdoek in erin gooien en opgeven misschien in, bij die werkgever en naar een ander gaan of nou, in een bepaald pad zitten naar uh, het ontwikkelen naar een bepaalde functie toe en dat dan maar stoppen. Ja. Um, als leidinggevende wil je dat denk ik voorkomen. Uh, want je haalt niet voor niks mensen binnen, dus die hebben een bepaald talent. Wat, uh, wat zijn praktische dingen die je kan doen om ervoor te zorgen dat je die millennial, blijf lekker generaliseren, ja. aan je blijft binden. Uh, en dus kan uh, wieder waar hij naar zoekt. Zonder helemaal naar die bijpen te gaan dansen. Want dan zit je weer aan de verkeerde kant van het uiterste.
1: Ja, ja zo kom je eigenlijk. Terug, uh, hoe ik het zelf ben gaan zien van als je dus die zeg maar, de twee uiterste behoeften hebt: hè? van je hebt de werkplezier van de millennial en de resultaten vanuit de werkgever. Nou, dat kunnen allemaal verschillende soorten van subbehoeften zijn. Nou, gaan we nu even eerst kijken van hey, wat zijn nou de, de werkbehoeften van millennials. Nou, is dat salaris? Nou, voor veel millennials komt het onderzoek, is dat nu? Je zit veel meer op uh, zingeving, ontwikkeling en, en werksfeer. Nou, we eens kijken van op welke manier je dat nu als organisatie doet en eigenlijk ook kunt gaan verbeteren. Dus dat betekent ook gewoon echt het dialoog aangaan en gaan vragen, gewoon echt actief gaan vragen van hé, wat zijn je verwachtingen en behoeften uh, rondom bepaalde thema's. En nou, vervolgens uh, de vraag van oké, okay, nou hoe zie je de situatie nu? Daar kan heel makkelijk van, nou, geef een cijfer van, uh, van 0 tot 8. Uh, dus eigenlijk de eerste mooie vraag is te stellen van hey, hoe belangrijk is deze behoefte voor je? Nou is dat bijvoorbeeld een 8? Nou in hoeverre wordt het al gerealiseerd in de praktijk? Uh, nou misschien een 5 nou oké okay, die vijf, wat voor resultaat uh, komt er nu uh, uit als je dat als werkgever doet wat was de impactschaal? Nou ik zeg dat het nu een zeven is. Nou wat kunnen we ervoor zorgen dat als er dus toch wat meer wordt verschoven dus in die behoeften van, uh, van de medewerkers, uh, visualiseer dat zelf op de x-as, hoe kan je ervoor zorgen dat de impact minimaal zeven is, het liefst nog hoger. En dat is volgens mij waar dus die sweet spot uh, onder andere over gaat van ja. ja dat je toch met elkaar mee gaat bewegen van hé hey, de impact, dus de resultaten uh, gewaarborgd wel, maar dat het, de beleving van, vanuit de medewerker toch het idee van hé, hey, ik uh, kan hier toch mijn eigen werkbehoefte wat meer uh, uh, beter vervullen. En tegelijkertijd voorkom je dus eigenlijk ook mee dat, dat stukje dus de hoge verwachtingen die millennials hebben, omdat je ze gewoon echt proactief gaat, gaat navragen ja. van hé, hey, wat, wat denk je, wat, wat zijn je behoeften? En ze daarin eigenlijk ook ondersteunen. Dus een uh, ander laatste praktische ding is van... Uh, focus ook veel meer op feed forward in plaats van feedback mm. Van uh, ja ga kijken van de vraag bijvoorbeeld van hey, uh, komende maand wat zijn je doelstellingen, wat zijn je, je plannen, wat zijn je deliverables. Nou hoe ben je dat van plan om aan te pakken? Nou oké, okay, nou hoe zou je dat te doen? Nou geef je daar als een soort van meer coachingsleiderschap uh, feedback op. Mm. Nou, dan kan je daarna kort nog even stilstaan hè? feedback, nou, hoe is het uh, gegaan? Maar ja, vaak wordt nog gefocust op feedback, wat veel meer gaat over het verleden, de negatieve kant. Ja, hoe kan je ervoor zorgen dat je de medewerker juist empowered, positief naar de toekomst uh, gericht? Dat geeft vaak ook veel meer werkenergie.
0: Ja, ja, klinkt eigenlijk heel makkelijk. Gaat het gesprek aan, kijk waar de behoeften aan liggen en. Ja. ga daar dan het gesprek over. G gebeurt dat dan te weinig? Dat of gebeurt uh, helaas te weinig. Ja, ja, soms dat?
1: verbaas ik me ook van, jongens, volgens mij is het helemaal geen, uh, geen, geen rocket science, maar. Dat heeft dus voor enerzijds te maken met, nou, ja, zeg maar even de prestatiedruk werkendruk We zijn allemaal heel druk druk, waardoor we eigenlijk dat soort tijd voor dat soort gesprekken niet vrijmaken. En dat heeft het uh, tweede eigenlijk dus weer mee te maken. Dus met die programma's die in ons zitten. Van ja, we doen het altijd zo. Dus ja, je, je werk is vaak gewoon één grote uh, routine. Dus eigenlijk ook dus dat je eigen werkgedrag, ook als leidinggever, onder de loep nemen. Van oké, okay, hey, maar waarom neem ik hier geen tijd voor? terwijl het misschien ergens wel belangrijk is, ook voor je eigen gemoedsrust, eh, maar blijf ik toch op dezelfde manier doorgaan omdat ik eh, misschien vier of vijf jaar geleden al deed. Dus daar zit volgens mij ook vanuit uh, nou, de persoonlijke ontwikkeling ergens ja. ook weer een, een mooie vraagteken om uh, jezelf als leidinggevende te stellen. Nou,
0: ja. Is, uh, is de ruimte uh, bieden, uh, faciliteren van ontwikkeling voor millennials? Uh, een van de ingrediënten tot succesvol samenwerken, in binnen de of tussen de verschillende generaties? Is... Uh,
1: voor veel millennials wel, hè? Van, uh, we moeten ergens generaliseren, als we Tip. bijvoorbeeld kijken naar uh, millennial onderzoek 2018, samen uh, in Londen uit Boron de Koning en CareerWise zijn gewerkt, 3300 Nederlands millennials gevraagd van hey, wat zijn je top energiegevers, dat komt. Nou, een kwart van alle millennials van alle ondervraagden, die zijn gewoon als eerste van oké, okay, ontwikkeling ik het belangrijkst. Dus ja, dat speelt voor heel veel. Uh, vaak zien we dan wel van, uh, nou, dat, dat werkgevers vaak weer professionele ontwikkeling competentieontwikkeling aanbieden. Maar terwijl we hebben nagevraagd van oké, okay, maar wat bedoel je, wat vind je nou belangrijkst aan ontwikkeling? Dan komt bijna twee derde die zegt persoonlijke ontwikkeling. van hey, ja. Wat zijn mijn talenten? Hoe uh, kan ik mijn veerkracht verder verbeteren? Dus ook daarin van dat stukje veerkracht, omgaan met tegenslagen, uh, ja, dat is iets wat we gewoon nog niet goed genoeg hebben geleerd. En als je dat als werkgever gewoon wat beter kunt faciliteren, ja, dan geloof ja. ik echt dat je veel meer die uh, bevlogenheid
0: en betrokkenheid ja. creëert, ja. Maar het is het niet meetbaar?
1: Het kan wel. Oh. Ja? ja? Ja, ik heb wel ondertussen een paar uh, organisaties uh, die dat helemaal kwantitatief uh, kunnen onderbouwen. Daar ben ik ook steeds meer mee aan het samenwerken. Maar dat ja, het blijft natuurlijk gewoon iets subjectiefs, dus dat, uh, ja, dat de, 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 de,
0: Als je kijkt naar, uh, je gaat naar een training, je haalt een bepaald certificaat, de return on investment, ja. en uh, is, dit wordt tastbaar en, en soort van nou ja, veilig ingekaderd. Van, je gaat naar een toonaangevend met iets en je leert daar iets. Ja. Een soort van garantie. De vraag is natuurlijk of dat echt zo is, maar zo, zo voelt het natuurlijk vaak wel. Ja, nou, dat is, ja dat is zeker. En
1: dat is ook een grappig. Ik was uh, laatst uh, een lezing gegeven bij uh, Lepaia. Ze, ze gegeven allemaal een soft skills online. Soft skill of, trouwens, nee, niet helemaal online, maar een blended oplossing voor soft skill trainingen. Mm. En een van de dingen die vervolgens ook uit een presentatie kwam, is van dat ze gingen kijken van oké, okay, waar ligt dus de behoefte van, onder andere de dus millennial, uh, van welke trainingen ze nou interessant vonden, en wat is nou uiteindelijk de impact mm. ook geweest? Nou, dan zie je dat bijvoorbeeld een stukje vergaderen of presenteren, ja, dat wordt vaak al uh, als leuk ervaren uh, punt me niet vast uh, mensen lepaien die nu kijken, maar even een klein voorbeeld, maar dat betekent niet altijd dat omdat zij het zelf belangrijk vinden dat dan zeg maar, de impact ook daarmee gelijk nee. uh, hoog is van, ja, misschien vinden heel veel millennials wel een cursus Italiaans leuk, maar dat betekent niet uiteindelijk dat ook uh, uh, dat je je weer in één keer beter gaat doen terwijl je maar... dus, uh, misschien een Italiaans restaurant uh, werkt uh, ja, het ja, Italiaans die alleen en, ja, precies, dat zou kunnen <laughs> maar, uh, nee, dus daar, daar zitten ze af en toe dus ook nog die, die afstemming in van uh, ja, behoefte en impact. Hoe, hoe zit je bij ja balans? Ja, wat vooral... zie je zelf?
0: Nou, uh, ja, wij, wij zijn er wel, wel, wel veel, tenminste veel over nadenken en nadenken. Uh, als je kijkt naar, naar uh, het, het leren volgens Jennings. De 70, 20, 10 ja. uh, methode. Waarbij die 70% op de werkvloer uh, is. En dat is waar wij vooral mee bezig zijn. Op de werkvloer en, en met en van elkaar. Dus de 70 en de 20. Het, het meten van uh, wat is de impact dat jij nu uh, beter weet wat je zelf in de toekomst wil. Of beter weet dat je een bepaalde functie wel of niet zou willen en hoe je daar komt. Uh, dat is heel moeilijk uh, meetbaar en te maken. Ja. Zeker omdat je niet kan AB testen met dezelfde persoon. Je kan natuurlijk wel zeggen, uh, die personen zijn naar een training geweest om scrum master te worden. Dus die kunnen dat nu en die anderen niet geweest, die kunnen het niet. Um, Waar wij veel meer in zitten om inzichtelijk te maken. En het is dan meer een kwalitatief... Uh, het zijn kwalitatief... We hebben wel cijfers, maar ja. het is kwalitatief geduid. Is dat je het, het vermogen tot leren kan, inzichtelijk kan maken. En ik denk ja. dat dat superbelangrijk is. Dat mensen... En je toont een bepaald reflectief vermogen aan. En mensen die wel inzichten krijgen. Doordat ze op zoek zijn naar die leerpunten. Dus eigenlijk naar... En het is eigenlijk een vies woord om te gebruiken, maar naar falen. Ja. Dus die grenzen op te zoeken. En, uh, en daar, want daar zijn natuurlijk veel, veel lessen. Mensen die daar continu mee bezig zijn. En wat je net ook zelf aangaf van, hè, wat ga je de komende maand doen? Wij werken met, met cyclussen van twee tot vier weken. Met kleine stapjes vooruit. en ja. Dan gaat het A om hoeveel stapjes definieert men en doet men. Ja. Uh, maar daar haal je natuurlijk lang niet anders uit. Maar het gaat dan vooral, om wat zijn dan die inzichten? En wordt word dan de volgende stap. En uh, je kan niet iemand afrekenen op: je had gezegd dat je vijf acties ging doen, je hebt er maar één gedaan, dat is niet goed. Het gaat om wat is de inzicht ook van dingen die je niet hebt gedaan, bijvoorbeeld. In ieder geval in de manier waarop wij werken. Dat je iets niet doet, heeft, dat, dat heeft een reden. En als ja. je erachter komt wat die reden is, dan, heb je, dan leer je ook heel veel van. Mooi. Dus het, het lerend vermogen kunnen we daarmee wel inzichtelijk maken en meetbaar maken. En ook dus vergroten. Dat het, ja. he, dat in het begin mensen en daarmee ook vanuitgaan
1: dat zeg maar een zelf vermogen, dat het ook voorspellende waarde is van over de, de goede potentie van de persoon. Ja,
0: als jij uh, uh, als jouw leervermogen wordt vergroot, dus jij beter gaat begrijpen hoe je op kleine, met kleine stapjes vooruit kan gaan. En uh, kan weet hoe je. Kan leren van wat je wel of niet hebt gedaan. Buiten, hè, je kan iets gaan, een actie ondernemen, een gesprek met iemand aangaan en dan, ja. nou, dat is dus in de output uit. Daar leer je wat van. Uh, maar als je met jezelf hebt afgesproken en met iemand anders, ik ga uh, Jasper Scholten interviewen. Hè, stel dat ik dat afgesproken had. En, stel, uh, ja. en, en 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 ik, maar vervolgens neem ik geen contact met jou op. Nou, dan kan je zeggen: stom, hey, dat is niet goed. Uh, maar je, dan zou je terug moeten gaan. Maar waarom heb je, nog geen, heb je niet uh, contact opgenomen? Ja. Daar zit nu heel veel reden in. Misschien uh, had je er geen tijd voor. Is veel, te, veel te druk met andere dingen. Dan, hè? dan moet je gaan kijken. Kan ik wel goed prioriteren? Ja. Zo kom je steeds verder bij waar gaat iets dan niet goed. En waar kan je dan in leren? En misschien durf ik helemaal geen mail of telefoontje naar jou te sturen. Om... Uh, ja, omdat ik dacht, ga ik met de Millennial Expert spreken. En, en dat, dat, dan, uh, dat dat dan lastig voelt voor mij. Nou, hmm. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die drempel overkom om het wel te doen? Dus zo kom je door heel iteratief te werken, tot de kern van wat je, waar je in je ontwikkeling zit. Uh, en dat houden we bij, dus, dus dat kan je dan inzichtelijk maken. En, uh, zien wij als mooie input van uh, het traditionele functioneren of woordingsgesprek? Heel tof, dus ja, je kan laten zien: zo heb ik me ontwikkeld, dit heb ik allemaal gedaan en geleerd, en dit heb ik allemaal niet gedaan en dat heb ik ook wel geleerd. Ja. Maar want hoe doen we het dan? Het begin dan zeg maar met, dus met een nulmeting en dan dus een eindmeting aan de. Bijvoorbeeld dus na die vier weken? Uh, ja, ja, in een proces. We hebben zes stappen. En uh, de vierde stap is het opstellen van een actieplan op basis van een uitdaging die te maken heeft met je ambitie. Uh, en die ambitie moet in lijn zijn met wie jij zelf bent. Ja. Even een hele snelle vogelvlucht. Uh, stimuleren mensen om vijf acties te benoemen die ze binnen twee tot vier weken, afhankelijk van hoeveel we hebben afgesproken uh, binnen de groep, uh, kunnen afronden. Dus echt dat je het ook gewoon het zo opschrijft dat je weet wanneer je het hebt afgerond. Uh, en na die periode uh, komen we bij elkaar en uh, hebben we daar een manier van evalueren uh, om vervolgens met die inzichten weer een volgende stap te kunnen zetten. En dat proces herhaalt zich gewoon ja, eindeloos eigenlijk. Dus het kan zijn zelf de uitdaging nog steeds aanwezig, ik heb dingen geleerd, ik ga dingen wat anders doen of ik moet gewoon nog meer acties gaan uh, doen of ik kom erachter dat ik niks heb gedaan. Blijkbaar vind ik het niet belangrijk, dus andere actie pakken of nou, zo zijn het al van redenen ja. om te vinden. Uh, en zo blijf je eigenlijk continu uh, zoeken en sturen en je continu ontwikkelen. Zonder dat je meteen een training van 10.000 euro uh, laat aanschaffen door je werkgever om erachter te komen dat je toch eigenlijk niet leidinggevende wilde worden. Want ja. Je kan het niet of je vindt het helemaal niet leuk. En, uh, dus om dat eerst een kleine stapjes uh, al prototypen al ja, prototypend, uh, uh, experimenteren om,
1: ja. uh, om te leren. Ja, ik ja, geloof uiteindelijk dat dat inderdaad ook de snelste en beste manier is van, van leren.
0: Om uh, gewoon, hè, ervaren. Ja. ja, met name een korte stapje. Uh, ja. ja. Ooit een mooie, ik weet niet meer van wie de quote was, het heeft niet zoveel met leren en werk te maken, maar het was van: uh, ja, als je het geld hebt om een Ferrari te kopen, ga er eerst er een, eentje huren. Om te ondervinden ja. of je er wel elke dag in wil rijden, of dat het gewoon niet zo lekker rijdt, maar wel tof is. Dus dat je er één keer per jaar eentje huurt. Ja, gaan, dat een mooi, dagen. ja. Want, uh, Net met die filosofie een beetje um, in gedachten, ja, ga eerst iets proberen voordat je echt een grote stap neemt. Ja. Uh, en erachter komt dat die stap niet goed was. Dat, uh, en dat haalt hopelijk ook een stukje angst weg voor mij uh, de, de stap die jij in het begin van het gesprek uh, gaf. Van ja, ontslag nemen bij ja, vanuit je gouden kooi eigenlijk wegstopen. Dat, uh, dat is één. En,
1: uh... Ja, dat is wel grappig. Ik uh, heb hiervoor bijvoorbeeld ook nog een tijdje nog, nog gecoacht, heb ik op een gegeven moment mee, uh, mee gestopt. Um... Een van de dingen hè, van ook als uh, coaches bij me kwamen in de avond met een loopbaanadvies van oké okay, wat willen we gaan doen, wat, wat past bij me. Ja kijk ik weet bij mezelf, ik, soms moet ik gewoon hop, gewoon 180 graden het roeren, omgooien en dan gewoon iets gaan doen om te gaan kijken. Ja. Uh, een ander vond ik ook een mooie metafoor, dus, ja net met, met basketbal, van je mag geen second dribble doen, dus je kan steeds een, een stapje doen, maar we wel uh, inderdaad, of verticaal of horizontaal dan gaan we eerst maar, maar kijken van uh, ja, als je inderdaad nu een corporate job hebt en nou ja, is het zeg maar even tegenovergestelde uh, figuurzagen uh, in de Provence. Ja, ga je dat gelijk doen? Of ga je eerst kijken van nee, misschien moet ik een keer inderdaad wat je zegt, een, een cursus figuurzagen om te kijken of ik dat wel leuk vind. En uh, vind je inderdaad de Provence uh, ja. wel heel leuk. En ja, misschien kom je inderdaad achter in plaats van op dat je alles uh, vergooit. Ja.
0: Ja, ja, en het hangt heel erg van de persoon af hoe groot en klein experimenten moeten zijn. En, ja. uh, en sommige mensen, daar zal het niet over werken. Die moeten gewoon in één keer gewoon. Uh, gewoon het roer om. En ik zie wel. En anders kan ik altijd weer terug. Ja, als je dat vertrouwen hebt. Dan heb je ook niet per se, denk ik, die angst overwinnen van. Is het dan wel goed? Um, als je het een keer ervaren hebt dat je daarop kan vertrouwen natuurlijk. Ja. Maar ik vind het trouwens wel leuk. We
1: het woord experiment. En eigenlijk ook wel, hè, wat je eerder zei van het is een persoonlijke ontwikkeling. Het is een uh, ongoing proces. Is het leven dan voor jou ook een experiment? Een groot experiment?
0: Nou, dan gaan we wel heel filosofisch. Ehm... Uh... <laughs> <laughs> um... Nou, ik zou niet zo kunnen zeggen één groot experiment, want dan zou ik niet kunnen vertellen waarvoor ik dan aan het experimenteren ben. Mm -hmm. ja, als je dan helemaal aan het einde van je leven zou moeten kijken, dit heb ik geëxperimenteerd, Nu weet ik wat ik moet doen. Ja, dat, dat, dat is in ieder geval zo, zo kijk er dan naar. Um, maar het leven zit wel vol heel veel experimenten, denk ik, ja. En, uh, um, ik denk als je op die manier kijkt naar, uh, naar, naar bepaalde zaken, dat je dan uh, sneller... Ik, ik, ik heb een het, dat dromerige plaatje van die digital nomad. Dat zit al jaren in mijn hoofd. Ja. En uh, enorm millennial, denk ik. <laughs> <laughs> en uh, nou, dat zit natuurlijk vol met aannames. En uh, het blijft in mijn hoofd zitten. Ik ben, vorige maand tweeënhalve weken heb ik in Noord-Spanje uh, gezeten. Okay. Uh, ik surf graag. Ik heb wel, bijna elke dag gesurfd. En daar gewerkt. Uh, deels ook om eens te kijken. Hoe is dat nou eigenlijk? Ja. Want ja, stiekem... Denk ik, iedereen die dit wil of gaat doen, is heel erg op zoek naar het vakantiegevoel. Terwijl hij aan het werk is. Ja, ik kom er nu achter. En dat was ook de aanname die ik had, dat is dus niet zo. Hmm. En de mensen die een vakantiehuis in het buitenland kopen, die denk ik dat vaak ook een reden is van, hey, ik voel me hier altijd zo lekker. Ja, dat komt omdat je vakantie hebt. Maar als je er woont, is het heel anders. Uh, nou ja, dat was ook een experiment om, uh, om eens te kijken hoe dat is. En, uh, zo kan je veel dingen, uit, dingen uitproberen, denk ik. Maar wat betekent nu zeg maar de uitkomst hiervan? Dat uh, uh, mijn meeste van mijn aannames klopten. Ja. Uh, dus het is niet zo mooi als het, denk ik, het, uh, het mooie plaatje in, je, in, in mijn hoofd. Uh, maar het is zeker heel fijn en, uh, en goed om te doen. En, uh, uh, dat ga ik zeker vaker doen. Oké, okay, dat wel. <laughs> ja, 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 ja maar, nee, okay. absoluut. Het is absoluut. niet van dat je nu
1: ziet zo, ja. weet je, nee, dat uh, digitale uh, normale
0: bestaan. Uh, Hou bij ja. deze op. Nee, nee. En ik ga het ook niet fulltime doen. Ja. Dat, dat heb ik ook wel... Dat wist ik ook wel. Maar dat, dat, dat is bevestigd. Ja. Uh, het is ook een stukje aannames bevestigen. En uh, als je iets niet probeert... Ja, dan kom je er ook niet achter. Ja. Dus, uh, uh, en dat is heel makkelijk om zo te zeggen. Uh, zeker niet dat ik dat altijd zo uh, netjes toepas. Maar uh, ja, het experimenteren... Op het moment dat je dan kijkt naar... Dit is een experiment. Dan, uh, dan kijk je er heel anders naar dan van... Oeh, ik ga dit proberen of ik ga dit doen en ik weet niet of het lukt. Daar mm -hmm. zit veel mijn luchtigheid dan nou ook in, hè? Ja. Ja, falen heeft een negatieve connotatie. Ja. Uh, wat niet zo is, maar het is nou eenmaal zo. En daar zijn tal van redenen voor, natuurlijk. En als je een experiment maakt, dan mag je falen. Want nee, je bent toch aan het experimenteren. Ja. Dus uh, dat, uh, dat maakt het nou wat luchtiger. Hmm. Zeker. Rijk. Ik wil even terug naar uh, waar we uh, volgens mij deze, dit hele gesprek, uh, ja. deze vraag starten. Uh, we hebben het over uh, het ontwikkelen van de millennials, daar waar jij, uh, waar jij veel kennis op hebt, op, in het, gebied van, op het gebied van werk, of ja. tijdens werk. En um, na uh, jouw ervaring nu met de millennials en werken, wat, wat is jouw definitie van de ontwikkeling van het talent van millennials binnen een organisatie? Hoe, hoe moet dat er volgens jou uitzien? Uh, leuke vraag hè, wederom.
1: Uh, nou, dat, dat begint eigenlijk bij het hele uh, concept talentontwikkeling al, mm
0: -hmm.
1: van uh, we spreken vaak over jong talent, maar, jong ta ja, maar dat dat meer een, een, een koppeling is naar een persoon. Terwijl volgens mij niet lang niet altijd gekeken wordt echt naar, dat naar wat zijn nou de talenten en hoe kunnen we die ontwikkelen. Omdat het zowel voor de medewerker als voor de organisatie het beste is om die te ontwikkelen. Dus het is veel meer te kijken van vaak dus vanuit een veel meer cognitief uh, proces. Van, hè, welke competenties die we vanuit de organisatie belangrijk vinden nodig hebben die onze medewerkers kunnen doen. Dat we ze daar zeg maar mee, mee voeden. Uh, terwijl volgens mij eigenlijk een mooi startpunt is van hé hey, hoe kun je van... een een ruw briljantje, of een ruwe diamant, een geslijpen diamant maken. In plaats van, ja, een, een ruwe diamant een, een hele rare vorm van een robijn proberen te maken. Dan denk je ja, dat, dat, dat is het niet. Van, ja, ja, zoals Einstein wel mooi zei van, ja, don't judge a fish on its ability to climb a tree. Van, focus nou van wat nou echt belangrijk is voor deze persoon en eigenlijk ook voor jezelf. En zet daar dan uiteindelijk ook je recruitment, je, je matchingproces op. Dus volgens mij begint dat, en dat sluit dus ergens ook weer aan, hè, van, wat, van die ontwikkelingsbehoeften hè, ontdekken wat mijn talenten zijn, hoe ga ik om met veerkracht. Van, ja, als je dat als organisatie kunt borgen, dan heb je dus én een enorme aantrekkingskracht, ja, nee. plus als je dat ook goed, uh, goed kunt kijken van nou goed, wel, welke talenten vinden wij nou uh, belangrijk. Als je die personen kunt gaan, uh, gaan vinden, ja dan zal uiteindelijk ook de arbeidsproductiviteit en de hele output ook alleen maar verbeterd worden. Maar daar zit volgens mij nog te mismatch, omdat er nog wel vanuit een, ja, ik noem maar even een oud kader wordt uh, gedacht, van, uh, nou, vanuit een T-model uh, van oké, okay, nou ze moeten zo snel mogelijk gaan specialiseren, we stoppen ze helemaal vol met, met kennis en, en trainingen die hun technische competenties uh, uh, doorlopen, zodat ze uiteindelijk aan het eind van de rit over een uh, zeg maar, kunnen gaan, gaan leidinggeven en besturen. En, ja, daar zit volgens mij ook een, een, een mismatch en helemaal omdat vanuit de millennial de, de jonge medewerker ja Er zijn zoveel kansen en mogelijkheden en nou, de prestatiedruk om maar te gaan waardoor dus die tijd om eigenlijk echt stil te staan van hé hey, wat vind ik nou belangrijk wat past nou eigenlijk
0: echt bij me ja, dat dat vaak wordt, wordt
1: overgeslagen. Ja.
0: Is dan de conclusie uh, richt je als organisatie met name bij die millennials ook op de persoonlijke ontwikkeling uh, en Naast, of misschien zelfs wel in plaats van uh, de ontwikkeling van kennis, dus de, de, de kennisopbouw en de, de inhoudelijke trainingen en, en de cursussen, die natuurlijk heel veel worden aangeboden en super waardevol kunnen zijn, ja. uh, maar met name dat stuk persoonlijke ontwikkeling, da daar zit dan, daar staat het over: ontwikkel je, je talent die je binnen ja. hebt gehaald. Um, ja, ja is, is dat dan een soort van de heilige graal voor de millennial?
1: Het is in ieder geval een, een belangrijke start. <coughs> van, uh... Dat je en de die millennium uit de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Vandaarom ook een van de reden van waarom die traineeships allemaal zo interessant zijn. Van ja, we hoeven de keuze kunnen nog een beetje uitstellen. Omdat we eerst nog lekker kunnen ontdekken, lekker kunnen ontdekken, een beetje over kunnen snuffelen. Maar ja, vaak zit dan ook weer niet genoeg ruimte of dat er te veel mogelijkheden weer is. Waardoor ze ook vaak naar traineeship ook weer besluiten: van, uh, ja, weet je, ik weet niet of ik nou voor deze discipline of voor deze skillpool moet, uh, moet gaan. Uh, ik ga wel weer ergens anders doen, waar ik ergens ook nog een brede functie heb waar ik me kan blijven ontwikkelen. Dus. Mijn optiek is van, draai dat T-model nou eens een keertje om. Dus we beginnen eerst in de breedte. En geef ze eerst nou zeg drie, vier, misschien wel vijf jaar de ruimte om nou ja, zichzelf te leren kennen. Uh, uh, verschillende afdelingen te leren kennen Zodat ze uiteindelijk ook die, die commitment uh, kunnen geven om te zeggen van, hé, hey, hier kies ik voor. Ja. En dan heb je volgens mij juist dus die betrokkenheid en bevlogenheid. Waar vaak vanuit leidinggevende van, ja, maar die is zo laag en ze lopen allemaal weg. En moeten eraan aan doen? Ja. Geef je die, die, die ruimte, want ik heb ergens wel echt ideeën qua, qua cijfers kan ik het nog niet helemaal hard maken, maar er zit ergens ook wel een hele duidelijke loyaliteit in, uh, in heel veel van ons en ik denk gewoon als ieder mens, ik denk dat er niet uh, millennials specifiek voor uh, hoeven te zijn, maar ja, als er een stukje commitment is, van heel duidelijk is van oké, okay, dit, uh, dit wil ik. Ja, dan gaan we er ook 110% voor. Omdat dat volgens mij deels ook weer gevoed wordt van, hé, hey, dat, dat brengt me geluk. Dat is, uh, verklaart een stukje zin geven En kan ik kan ook mijn authenticiteit goed te plaatsen maar, eigenlijk echt de millennial behoefte. Ja, dan zit je volgens mij wel,
0: uh, wel goed. Ja. ja, werk is eigenlijk zoveel meer geworden dan werk, wat ja. dat betreft. Ja, maar gezegd, ja. Je zegt, ja. Nou, dat komt denk ik ook vooral omdat die... Ik vind werk privé, ik kan er nog niet een andere uh, definitie of woordkeuze in vinden. Maar werk privé bestaat eigenlijk helemaal niet als je het zo gescheiden wil, wil zien. Tenminste veel minder. Ja. Die scheiding wordt steeds uh, minder. Sowieso neem je je privé mee als ja. je naar werk gaat. Ja. Uh, maar je neemt je werk ook weer mee naar huis. Ja. Uh, al dan niet door de technologie die beschikbaar is. Uh, maar ook gewoon in je hoofd en uh, ja, volgens mij is dat een belangrijke uh, Belangrijk element ook om, om wat, wat dit soort zaken beïnvloeden. Daar, waarbij denk ik mijn ouders bijvoorbeeld kijken naar ja, werk. Je, je hebt werk en je wil dat het leuk is. Ja. Maar in eerste instantie, ja, je hebt werk, want je hebt gewoon werk nodig. Want je moet geld verdienen, want je hebt een huis en eten en een taken die je moet uh, bekostigen. Ja. Terwijl volgens mij, uh, ja, ik kijk er dan nou, wat dat betreft heel anders naar. En zo, zo de hele generatie denk ik met ons. Uh, dat het moet leuk zijn, maar ja, die, die financiën. We werken niet om het werken, maar we werken om andere zaken. En dat uh, nou, dat komt mooi denk ik terug in je antwoord. Dat, dat moet je dus als werkgever ergens op een bepaalde manier proberen te faciliteren. Ja. Uh, om mensen aan je te blijven binden. En dan heb je dat talent ook echt in huis. Zeker,
1: ja. Maar ik denk ergens ook breed te verder dan, dan de jongste generatie. Als we ook kijken van, hey, hoe kan nou iemand echt excelleren van een van zes of een zeventje, echt die, die negen worden. Ja, dat is inderdaad focussen op talenten. Uh, wat ik in het begin zei met, met de verschillende apps, ja, er zijn heel veel programmaatjes in ons systeem. Uh, mm. Of het nou vanuit de familie is of uh, de cultuur of andere omgeving. Ik noem het even een trauma, maar maar natuurlijk altijd een heel uh, beladen woord, mm. maar iedereen heeft ze. Mm. Maar die mogen er vaak niet zijn en daardoor vinden we het soms raar van, oké, okay, als iemand heel boos of emotioneel wordt in plaats van te kijken van, hé, hey, maar, maar wat laat kan eens gaan kijken gaan? naar de oorzaak. Ja, dus ja. ook dat stuk persoonlijke ontwikkeling en ik noem het even. Traumaverwerking in, in de breedste zin van het, uh, van het woord. Van dat daar misschien ergens ook wat meer aandacht en erkenning voor mag zijn. Van, hé, als we dus die stukken gaan oplossen, ja, dan ontstaat er zoveel meer ruimte en, en, en lichtheid en bewegelijkheid ook op mensen. Waardoor ze uiteindelijk ook veel meer energie en focus kunnen hebben op het werk. En dan kan hmm. je misschien zeggen hè, van ja, maar moet een werkgever dat faciliteren? Uh, nee, ergens niet. Hè. Het is de verantwoordelijkheid van de, van de medewerker. Maar als je het niet doet. Dat betekent ook dat die persoon misschien nooit een negen kan worden, omdat er dus altijd zo'n programmaatje is die eh, die persoon altijd terugtrekt. Omdat er altijd is die, die negatieve lading die ergens in dat systeem ook nog zit. Dus volgens mij daar ook wat meer ruimte, dat zeggen we maar, nou, of je terug op je eerdere vraag van nou, hoe zou talentontwikkeling echt mogen uitzien? Ja, dat daar zijn we een hele, ja. Grene, ja, organisatiebreed ook naar gekeken mag worden.
0: Ja, ja, het is wel mooi dat je dat zegt. Hè? Ik denk dat heel veel mensen, het wel eens zijn met de uitspraak uh, het is leven lang leren ja. uh, maar er zijn we wel instituten die dat moeten faciliteren en we hebben de eerste 20, 25 jaar van ons leven hebben we op school, daar de verantwoording uh, voor neemt en moet nemen ja. dus maar daarnaast ja. weg ja. in ieder geval uh, uh, daarna zou een werkgever die rol over kunnen nemen en ja, ik denk dat dat is een interessante discussie is of die dat moet of dat hij het kan overnemen ja. uh, maar zo naar jou luisterend en uh, als je veel millennials uit dienst hebt, zou kom er eigenlijk niet aan om dat uh, te gaan doen. Om, om dat verder het leren en ontwikkelen, ook nee. echt daadwerkelijk te gaan
1: faciliteren. Zeker. Maar ik geloof ook juist vanuit een duurzame inzetbaarheidsperspectief. Hè, van ja, ik kom regelmatig van de organisaties, uh, nou weer echt een is van, nou weet je, als je net de 60 bent uh, gepasseerd of eind 50 bent, dat mensen echt nog zeggen, ah oh, weet je, ik hoef nog maar 7 jaar ja. Ze echt aan het aftrekken. Maar ik denk. Zeven jaar, zeg ik. Gewoon ja. uitzitten, gewoon het idee van... ...nou je pensioen alsof het dan een soort van tweede leven begint. Ja. ja, volgens mij dan ben je echt gewoon geestelijk al aan het aftakelen... ...als je zo in, in staat. Hoe kan je ervoor zorgen dat je die, 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 die energie, die werkenergie, hoog houdt? Nou, deels hè, door, door die afstemming van... Nou, ...misschien herken je het ook eh, als je een nieuwe auto hebt of... Uh, nou, ik zag een auto film Lennius, volgens mij ook niet, maar of een nieuwe relatie of, de, je hebt een, of een nieuw huis. Er is gewoon weer nieuwe energie. Hmm. Ja, Hoe kan je dat ook in je organisatie creëren? zodat hmm. uh, mensen ook weer leuk vinden om uh, te blijven groeien, te blijven doen. In plaats van: oh ja, ontwikkeling hoort alleen in je eerste, vijfende, je eerste tien jaar, zeg maar, tot je 35ste. En alleen voor de high potentials, hebben we nog een management development traject. Ja. Misschien mogen we daar ook eens een keer van afstappen. Van hé, hey, laten we dat voor iedereen toegankelijk ja. hebben. Zodat ja. iedereen
0: die, die werkenergie blijft voeden. Ja, ja helemaal eens Leren en werken. Leren en ontwikkelen is, ja. is voor iedereen op ja. de werkvloer. Dat, uh, ja. Ja. Um, ik heb hier uh, natuurlijk allemaal vragen voorbereid. Maar we hebben, we hebben heel veel al uh, doorlopen. Um, stel, er uh, luistert, kijkt iemand hier naar die... Uh, je werkt in een organisatie, uh, uh, geeft leiding aan, uh, aan veel millennials of heeft een bedrijf waar veel millennials werken. Ja. Dus je daar een praktische tips aan moet geven. Um, waarmee moeten ze morgen beginnen en waarmee moeten ze morgen stoppen? <laughs> om om uh, een, een betere werkplek te zijn voor uh, die generatie. Stop met uh, denken
1: dat je weet wat ze willen en start met vragen waar hun behoefte liggen. En ja. dan uh, dus terugkomen ze weer op dat afstemmingsproces van, uh, dat betekent dus niet vooral uh, ga je hele systeem aanpassen hen. Dus we gaan niet naar die millennialpijpen dansen, maar ga in, in gesprek. Want ook, uh, dat zie ik ook nog wel eens regelmatig, want dat is volgens mij ook een van de grootste volkeulen uh, die er zijn. Van dat, ze, en dat zie ik regelmatig van, met uh, name door HR maar ook leiding geven, van, ja, die... Die zien al, hebben allemaal verschillende millennial boeken gelezen, of, of onderzoeken. En die zien ook van, nou, Jasper, ik heb dit en dat van je gelezen, nou, ik heb het zo gedaan. Ja, ze willen het nog steeds niet. Maar je zegt, ja, uh, de millennial bestaat niet. En nee. dat er heel veel uh, ontwikkeling werk zeer belangrijk vinden. Ja, dat betekent niet dat het ook automatisch voor jouw tien geldt. Nee. Dus daarin ook weer dus dat dialoog aangaan en ze komen ja uiteindelijk ook altijd weer, weer terug bij hetzelfde van ja stop met die aannames en ga, maak echt gewoon verbindingen en contact. Durf ook niet te weten van dat je weet wat ze willen maar juist want ook het, het niet weten zorgt ook dat je gaat openstaan dat ook nieuwe oplossingen en kansen zich
0: gaan, uh, gaan vinden. Ja. En daar zit volgens mij uh, ja, heel veel chemie en uh, potentie ja. in. Ja. En ik denk, als we het daarover hebben, het is, is eigenlijk een hele makkelijke praktisch tip. Ga dialoog aan, ga met elkaar in gesprek. Ja. Um, er zit nog een verschil tussen het gesprek aangaan of gewoon met elkaar praten, denk ja, ik. Ja, ja. Ja, wat dat betreft. Maar dit geldt natuurlijk niet per se voor uh, de generatie millennials. Maar ja. door het gesprek aangaan met de generatie X of Z die eraan komt, denk ik dat hetzelfde geldt. Ja. Waarom is het dan toch zoveel belangrijker voor die millennials? Maar, maar is, is dat een behoefte om gezien te worden? Is het, is, zit dat echt in die, in die Maslow-pyramide van...
1: Nou ja, dat is het ja. leuke, ja. Nou, volgens mij enerzijds, omdat wij... Uh, als we bijvoorbeeld ook kijken hoe wij zijn opgevoed... Uh, ik weet niet hoe dat bij jou ook zit, maar... Uh, dat onze ouders een veel gelijkwaardige relatie hebben met ons... Dan dat zij met hun ouders.
0: Mm, ja, voor zover ik het kan inschatten, ja.
1: Van, uh, nou, vroeger als ik niet even kijk naar mijn opa nou, Maar dat was toch allemaal wat... Uh, Dominant veel meer hierarchisch tegenstand, nou, een beetje, wij gaan dit doen, de kinderen volgen wel. Nou, dat hebben zij weer overgecompenseerd naar ons van door, nou ja, rekening te houden met onze vakantiewensen en daar ja. gaan ze maar door. Ja, ja. ja, vanuit die gelijkwaardigheid en de je en jij tegenover vrienden van je ouders, ooms en tantes, ja, zit er dus eigenlijk ook meer, veel meer gelijkwaardigheid en nou, bijvoorbeeld ook vanuit de transactionele analyse van op welke manier communiceren je als volwassenen of naar het kind kan je ook als volwassenen met elkaar gaan praten. Daar zit een hele duidelijke behoefte in. Dus als je inderdaad zelf echt boven gaat staan. Ja, dan zorgt dat voor, voor weerstand. Van ja, die gelijkwaardigheid. Dat is iets wat, uh, wat velen van ons in ieder geval uh, belangrijk vinden. Uh, en zijn we inderdaad veel meer bars. Ja, misschien hebben we gewoon echt een autoriteitsprobleem. Uh, ja, daardoor ook, ja. ja.
0: ja nee, we, we zijn natuurlijk enorm aan het generaliseren in het gesprek. Dat, ja, dat, uh... dat, dat hebben we nodig voor een stukje structuur, denk ja. ik. Maar... Um... Ah, de millennial, uh, je noemt het het millennial, ik kijk die kant op, daar ligt je het boek. Het millennial mysterie, uh, het, is, het is een mysterie voor veel mensen: maar waarom is die generatie? Nou, er, nou, er, is, er is heel veel voor over geschreven, veel onderzoeken, dus er is daar iets aan, uh, aan de hand. Uh, maar de millennial heeft zelf natuurlijk ook allerlei problemen die, die daar liggen. Ja. Uh, en de oplossing misschien ook wel bij hemzelf moeten zoeken. Ik denk dat het misschien wel een belangrijke uh, notitie is richting uh, de generatie X. Dat het, uh, ze hebben het wel veroorzaakt. Maar <laughs> <laughs> nou, maar het is wel interessant hoe dat zo. Uh, 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 hè, je, mensen hebben er zo verschillende meningen over. Ik weet ja. niet of dat, dat ook dat tegenkomt. Hè? Van ja, ja, je, ja lucht, je, geef snel op, ja. uh, willen niet luisteren naar leidinggevende ja, het autoriteitsprobleem. En uh, ze moeten nog van alles leren. Tot aan. Uh, ja, help.
1: <laughs> nee, zeker. Maar Gaan dat is ook maar echt op. een van de dingen waar ik in mijn lezingen uh, mijn publiek, uh, zit veel bij organisaties, waar dus vaak het verzuimen en het verloop hoog is, of dat er iets aan de gang is met uh, een generatiekloof is. Um, maar waar, waar ik eigenlijk mee naartoe wil bewegen van hey jongens, het gaat niet van. Dat wordt vaak gezegd over millennials van: ze zijn live verwend en kunnen niet tegen een stootje. Maar volgens mij gaat het niet zozeer om. De, de schuldvraag, wat nee. je inzet, maar veel meer om de hulpvraag. Dat is veel meer om het begrip van, hé hey jongens, oké, okay, deze generatie is het product van een opvoeding en nou, van de context van de wereld waarin ze zijn opgegroeid. Ja, Beide kunnen ze heel uh, weinig aan doen, dus het is een gegeven. Dus ja, je kan ook wel uh, met vingers gaan wijzen naar die omgeving van naar de opvoeding. ...heeft geen zin, we kunnen het ook niet meer ongedaan maken... ...maar nee. het begrip ervoor zodat dat ze wel... ...de hulpvragen beter kunnen gaan ja. formuleren.
0: Ja, dat is heel mooi. Het is gewoon een gegeven. Ja. Het, 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 is gewoon, het is gewoon zo. En ja. we moeten er op hun manier... ...iedereen uh, een vorm van vinden... ...om daar uh, goede vorm aan te geven. En de, ja. de goede dingen
1: eruit te halen. Want merk jij dat zelf ook... Uh, ...bij jullie in, in de organisatie waarmee je werkt... ...dat die, die generatiekloof... Uh, ...speelt... ...en dat ook vanuit leidinggevende... Mm. Nou, nou, met...
0: nou, wij zijn zelf ooit begonnen met, met echt te focussen op die uh, misschien al bijna stereotype millennium. Gaan we echt een enorme uh, generalisatie Maar het dertigste dilemma. Uh, van daaruit zijn we eigenlijk uh, gestart. Uh, maar we hebben het is vrij snel losgelaten. Omdat we de, de, de behoefte om op een manier te ontwikkelen. Of de hulp vragen van hey, ik, ik, ik zit met allerlei uitdagingen. Uh, of ik wil ergens naartoe, of ik weet niet waar ik naartoe wil met mijn leven en ik wil dat wel uitvinden. Ja, dat is niet in de hok millennial te stoppen. Uh, dus wij, wij hebben dat wat meer losgelaten om, uh, om daar ook de verschillen in, in te zoeken en ook te bevragen. Uh, en het grappige is als je, als je kijkt naar, uh, je zegt van een groot verloop, uh, dat zie je bij de millennial's. En, en dat is zeker iets wat, wat, uh, wat bij organisaties een vraag is, maar waar wij een stuk in kunnen faciliteren. Juist om die persoonlijke ontwikkeling, dat proces te kunnen laten faciliteren door de organisatie. Waardoor je dus wat meer uh, kans hebt om ze aan je te binden. Degene die je wil gebonden houden. Maar aan de andere kant zit er, wat je net ook al benoemde, die generatie X. Die al heel lang uh, heel loyaal is aan de werkgever. En, maar daardoor ook een soort probleem veroorzaakt. Want... Uh, wil zich misschien niet meer verder ontwikkelen, maar ja, door technologische verandering de wereld van het supersnel, ja. uh, dat is echt cliché, maar uh, ja, zit werkgevers ja. daar ook mee in de maag, van ja, maar die, die, die mensen die, die hebben een bak aan ervaring en kennis en skills, maar uh, ja, zit wel vast, zit vast in die gouden kooi, en de vraag is vaak dan, ze zijn reactief, wachten op een reorganisatie ja. of tot wat gebeurt, maar ja, we willen ze echt proactief maken, en uh, dan nog ja, nog meer uit te kunnen halen. Um, en die mensen ook wat te bieden. Dus, um, dus ja, ik zie het verschil wel. Maar um, wat, wat heel stuk genuanceerder, denk ik. Uh, het is maar net welke context je kijkt, denk ik, naar de mm. ontwikkeling. Uh, wat voor ons wel heel belangrijk is in, uh, in de trajecten die wij ingaan met medewerkers, is dat ze er zelf voor kiezen. Ja. Uh, omdat wij heel erg uitgaan van uh, die autonomie, eigen keuzes, ontwikkelen vanuit je eigen talenten waarin mensen ook soms zien we gewoon verkeerde afslagen nemen, maar omdat we iteratief werken komen ze toch alweer terug. Uh, maar als iemand neerzet en door ons zes stappen heen haalt die daar geen zin in heeft, uh, dan is het een verloren tijd en uh, ja. energie eigenlijk. Um, en het is zeker niet dat alleen millennials dan zich gaan inschrijven, dat uh, gelukkig niet. Hmm. Um, ik wil naar de, naar de laatste vraag toe. Er zijn een aantal vragen die we aan iedereen stellen. Ja, we zijn volgens mij
1: eventjes bezig. ook. Ja, ja dat is het ja, dan, je, dan de, 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 gepland?
0: Ik, uh, misschien moeten we gewoon een deel 2 over uh, <laughs> een tijdje gaan doen. Uh, of het draaien de rol om. Dat kan ook. Okay, dat lijkt me leuk. Um, but, uh, een lekkere millenniumvraag. Waar, waar liggen jouw ambities? Hoe ziet jou, jouw toekomst eruit? Waar wil je naartoe? Um, ik heb nog een hoop dromen en,
1: uh, en plannen. Uh, wat ik net zei, even op korte termijn uh, mijn tweede boek, ja. uh, de Millennial Speed Spot.
0: Ja. Ook uh, rond Omdat de zomer, de zomer.
1: Dat, die, uh, dat die af is. Verder, uh, nou mooi in de weer met uh, Millennial Lift, dus dat uh, merken we hè? dus mede dus door een wildgroei aan, aan, aan coaches, en trainers en uh, nou, de, de hoge ontwikkelingsbehoeften, maar vaak ergens ook de handen in de haren bij, bij leidinggeven. die zeggen van hé, hey, kunnen wij niet een Volgens mij is er echt een behoefte aan een keurmerk rondom de persoonlijke ontwikkeling en begeleiding van de millennials. Ja, ja. Dus een platform ja. uh, dat opzetten uh, met eigenlijk allemaal millennial experts die eigenlijk zeggen van hé, hey, wel allemaal vanuit hun eigen hoedanigheid, vanuit hun eigen branding, maar uh, heel duidelijk hebben van oké, okay, wij staan hier voor deze kwaliteit. Dus mocht er inderdaad een, een training of een lezing of welke activiteit dan ook dat ze bij ons uh, terecht uh, kunnen. En uh, ja, de ik uit de komende
0: jaren ook nog wel heel veel ja. plezier van te maken beleven. En Blijf je focus op de millennial-generatie of komt er ook een uh, generatie-z-mysterie-boek? Uh, uh, of sweet spot? Ja, dat is een
1: goede. Nou, uiteindelijk komt het volgens mij heel veel op, het, op hetzelfde neer. Um, kijk, voor mij is millennials dus eigenlijk een, een aanleiding om het over een onderliggend thema te hebben. Of althans dat was van, uh, van uh, mijn eerste boek, de millennial-mysterie. Um, Generatie Z heeft het ook, En volgens mij die afstemming is iets, iets generieks. Dus wat daarin staat, kan ook heel makkelijk voor de volgende generatie worden uh, gezet. Ja. Maar toen ik zeg maar, hier vier jaar geleden mee begon, had ik zoiets, nou, ik ga het 2,5 jaar doen. En dat vond ik al heel lang, van weet uh, je, met die de korte en dan misschien moet ik het een jaartje doen om te kijken of het bevalt. En iedere, ieder jaar maak ik weer de balans op van, oké, okay, ga ik hier uh, nog mee door. Ja. En, maar ik zie ergens dat het hele... Bewustwordingsproces uh, dat, dat eigenlijk nu de laatste drie jaar pas een beetje heeft plaatsgevonden, dat het nu steeds meer organisatie besef van hé, hey, uh, hoe zit het met mee? de generatie van we mogen hier iets mee en dat nu steeds meer naar de vertaalslag gemaakt wordt van oké, okay, maar hoe doen we het dan? Dat is veel meer de hoe vraag. Ja. ja, en daar zie ik de komende jaren nog heel veel
0: uh, ja, uitdagingen en uh, kansen in. Dus je ziet dat veel organisaties gaan nu maken een shift van het vingertje wijzen naar elkaar naar oké, okay, het, is, het is nou eenmaal zo. Ja. Wat gaan we hiermee doen? Ja, en ook veel
1: vanuit de leidinggevende en vanuit HR. Van oké, okay, maar hoe gaan we, mogen we onze organisatie nou gaan inrichten? Hoe kunnen die verbindingen? Hoe ziet ja. leiderschap eruit? En uh, dat eerst begrepen was van, uh, of tenminste besef van, uh, oh ja, we, we mogen iets. En dan is nu van oké, maar hoe dan? Hoe oh, dan? Ja, ja. Nou,
0: mooie dat, vraag. Uh, Moeilijke vraag.
1: Maar... Ja, maar dat de, de spelen jullie natuurlijk ergens ook op een ja. van nee hey, met ja. de duidelijkheid. Dus dat, nou, uh, ja, ook een mooie... Uh, uh, volgens mij, ook van, vanuit jullie perspectief, een hele mooie uh, Ja, en ik denk dat dit
0: steeds belangrijker wordt. De technologie gaat steeds meer over. Maar, maar dit stuk blijft. Er uh, wordt misschien daardoor zelfs nog wel belangrijker. Uh, ja. Um, hoe kunnen mensen jou vinden? En waarvoor mogen ze je benaderen? Waarvoor mogen ze mij
1: benaderen? Uh, nou, laat ze even via mijn website: kan jasper-scholten.nl. Uh, mijn podcast kan je vinden op uh, Spotify. Uh, Apple Podcast heet dat volgens mij tegenwoordig. Uh, YouTube nog niet, want dat, dat gaat nog wel komen. Uh, via Instagram het Millennium Mysterie. Uh, en persoonlijk ook Jasper Scholte uh, ben ik te vinden. Ja, voor ze kunnen benaderen, nou, dat kan eigenlijk voor alle samenwerkingsvoorstellen. Is daar sta ik altijd heel graag voor open. Maar mocht ze een keer een leuke lezing of training uh, rondom de Millennial thematik kan dat. En ook uh, millenniallift.com. Dan uh, zien ze hoe dat uh, zich gaat vormgeven. Zullen we ook met jou ook nog eens een keer laten over
0: gaan hebben van, hey, Hoe kunnen we dat uh, ja. zeg maar gaan, gaan integreren? Dat lijkt me heel tof. Laten we dat zeker doen. Ja. En dankjewel voor je tijd. en voor uh, Dank de uitnodiging. leuk gesprek. Ja. gesprek en, uh, we gaan het gesprek wel een, een andere keer voortzetten in, uh, in deze vorm, denk ik. Dankjewel. Dankjewel. Cheers. Nou, Welkom hier, Jim.